0: A partir de agora, você ouve, na Universitária FM, Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Realização, curso de música da UFC, apoio institucional, pró-reitoria de extensão e laboratório de epistemologia da música. Produção e apresentação, Pedro Rogério.
1: da Rádio Universitária FM começamos agora mais um Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais um projeto de extensão do curso de licenciatura em música e do laboratório de epistemologia da música Musicultura tem produção e apresentação de Pedro Rogério e Marco Fukuda edição e operação de áudio de Marcos Almeida eu sou Marco Fukuda é um prazer estar com você nosso ouvinte aqui na Rádio Universitária FM, há 40 anos, a Sintonia da Terra. Nosso programa dessa semana é muito especial, estamos com professores e professoras aqui da nossa universidade para falarmos sobre ensino híbrido, tecnologias na educação, ensino remoto, com certeza um assunto aí que rende esse programa e muitos outros. Então vamos começar ouvindo música, Começamos o programa com Milton Nascimento, Coração de Estudante.
2: Quero falar de uma coisa Adivinha onde é... Estar aqui do lado Bem mais perto
1: Vimos no Musicultura Milton Nascimento, dele e de Wagner Tiso, coração de estudante. E esse programa Musicultura de hoje é muito especial. Vamos conversar com a professora Mazé Santos, do Departamento de Teoria e Prática do Ensino, da Faculdade de Educação, da UFC, e coordenadora do Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico, o PAAP. Também estarão conosco aqui no Musicultura a professora Joana Dark Oliveira, do Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração Atuária e Contabilidade, FEAC, assessora do PAAP. E com os assessores do PAAP, o professor Gilberto Cerqueira, do Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina da UFC, e o professor Emanuel Prata, vice-chefe do Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina da UFC, também assessor do PAAP. Então, quero agradecer... A participação da professora Mazé, professora Joana, professor Gilberto, professor Emanuel, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Musicultura. Sejam todos aí bem-vindos para nosso debate. Então, perguntando para a professora Mazé, um balanço, professora, dos dois últimos anos de pandemia de Covid e a atuação do programa de apoio e acompanhamento pedagógico nesse contexto. O que você pode delinear para o nosso ouvinte.
3: Olá, Marco Focuda. Olá a todos que nos assistem aqui na nossa rádio universitária, nesse programa maravilhoso, Musicultura. Prazer muito grande estar aqui com você e estar aqui com toda a, a equipe de assessores do PAP e, e falar um pouco dessas nossas atividades durante esses dois anos de atividade do programa e dois anos bem peculiares, né? dois anos em plena pandemia. Nós podemos dizer que tivemos muito sucesso durante todo esse período, apesar de termos sido surpreendidos, como todos, nós passamos a pensar de que forma nós poderíamos colaborar com a nossa comunidade, afinal, o PAP é um programa de apoio e acompanhamento pedagógico e, portanto, não poderia cruzar seus braços, mas sim pensar de que forma poderíamos colaborar com a nossa comunidade. E assim o fizemos, várias reuniões, vários planejamentos, encontrando estratégias que pudessem atender às demandas daquele momento. E aí trabalhamos é, estudando e planejando, compreendendo bem as tecnologias que estavam emergendo naquele momento e passamos é, a pensar de que forma poderíamos colaborar com o ensino remoto, pensando também um pouco sobre o ensino híbrido e todas as metodologias ativas que poderiam estar ali subsidiando essa nova forma de ensino que para nós era bem desconhecida ainda. Mas o programa mostrou, junto com toda a sua equipe, que estava muito empenhada em construir, junto com a comunidade acadêmica, um caminho que pudesse nos levar a práticas pedagógicas é, inovadoras e que pudessem, sim, transformar aquele momento que era tão difícil em um momento possível. E foi isso que nós fizemos, junto com toda a equipe.
1: Eu gostaria de passar a palavra agora para a professora Joana, da Arque Oliveira. né? Professora, como é que foi reunir na equipe de assessores aqui do PAAP, a professora Mazé, da Pedagogia, a professora Joana, da Contabilidade, o professor Gilberto e o professor Emanuel, da Medicina, né, da área da Saúde. Como foi esse trabalho de reunir professores, docentes de áreas tão diferentes para um objetivo comum de ajudar os professores e alunos nesse trabalho com tecnologias na educação. Como é que foi essa experiência, professora Joana?
4: Olá, obrigada, Marco. Olá, ouvintes da Rádio Universitária do programa Musicultura. Obrigada pelo convite e respondendo a sua pergunta foi uma experiência Bastante enriquecedora, eu estou assessorando o PAP desde janeiro desse ano de 2022, portanto é tudo ainda muito, muito recente. É, tive a oportunidade de participar de uma semana especial, que foi a semana de abertura das atividades pedagógica das atividades acadêmicas da universidade, quando retornamos ao ensino presencial, que foi a nossa terceira semana pedagógica, terceira pede E foi assim, foi uma semana com muitas atividades. Foram dez webconferências é, com interessantes temas, foram quatro oficinas, apresentação de melhores momentos do coral os concertos da professora Liu, do, do ICA. Então, foi tudo muito dinâmico, muito desafiador e, ao mesmo tempo, um momento de muito aprendizado para mim, tanto do ponto de vista técnico, porque muitos dos instrumentos, os canais, as redes sociais, é, o canal do YouTube, a rádio universitária, eram instrumentos que eu não tinha muito, não lidava muito e comecei a aprender a lidar, então foi tudo. Está sendo, né? não só foi, está sendo tudo muito enriquecedor. E eu, assim, tenho aprendido muito, incluindo a, a, essa, é, como você acaba de falar, né? essa, essas áreas de conhecimento tão diversas, mas que, se, que junta todos para um mesmo conhecimento que é em qualquer que seja a área, nós temos o pedagógico, né? Quer dizer, seja na medicina, seja na farmácia, seja na educação, seja na economia, na música, nós temos algo em comum que é o pedagógico. Então tem sido assim muito bacana, são atividades maravilhosas. Eu estou extremamente agradecida de estar participando dessa equipe tão fantástica, e de estar tá tendo essa oportunidade de conhecer um leque tão grande, tão, tão ainda novo para mim, que já faço parte da UFC há alguns anos.
1: Bom, então, trazendo também o professor Gilberto Cerqueira e o professor Emanuel Prata para a conversa, eu queria saber deles, além também de saudá-los e agradecer pela participação no programa, como foi para vocês, professor Gilberto e professor Emanuel, relembrando dois anos atrás, aprender a lidar com as tecnologias e também ajudar outros docentes a lidar com esse novo contexto de, de ensino mediado por tecnologias, todo mundo em casa, fazendo lives, assistindo é, videoaulas, como foi essa experiência para vocês?
5: Olá, amigos do PAP, é um prazer daqui da Rádio Universitária. É um prazer estar aqui com vocês, tá certo? E foi um grande desafio. Por quê? Porque imagine que o nosso programa estava iniciando e teve logo à frente a pandemia, onde o PAP teve um importante é, papel na formação dos professores, né, é, no processo de ensino-aprendizagem dos nossos professores e, estudos, e estudantes, para usar as tecnologias educativas naquele momento de ensino remoto. Então, foi um grande desafio para a equipe do pap que é uma equipe que ela é interdisciplinar, note que tem diferentes profissões e, de, e integrando diversos departamentos da universidade, isso enriquece porque cada um tem um saber diferenciado e faz com que a, a equipe trabalhe de forma entrosada, proporcionando aí uma diversidade de cursos, é, web conferência e Rodas de conversas, bate-papo sobre diversos temas transversais aí da, do ensino, né? Então, assim, eu ingressei juntamente logo no, na primeira formação e logo em seguida o professor Emanuel, que está aqui conosco, passou a integrar a, a nossa equipe e veio fortalecer essa parte tecnológica. Não é isso, Manuel?
6: Exatamente, Gilberto. Obrigado. Obrigado, Marco, pela, pelo convite, aos ouvintes aí da rádio. Bom... É exatamente isso. Trazendo aqui um pouco da, res, a, da resposta à pergunta do Marco, o que a gente precisou fazer foi arregaçar as mangas. Vários de nós trazíamos alguma bagagem, mas não todas as bagagens. Nós não tínhamos todas as ferramentas suficientes para esse plano de formação. No entanto, nós tínhamos o um, 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 um entrosamento, que é o que o Gilberto acabou de falar, e nós tínhamos a força de vontade, né? E quando se tem força de vontade, Marco, pressuponho eu, que a gente aprende com a, com a qualidade e com, e, e com uma intensidade maior. Ah. Né? Então, esse, essa equipe que aqui está, é, eu vejo que o grande diferencial da mesma é a questão de arregaçar as mangas. Nós sempre tivemos entrosamento, mas também tivemos as nossas diferenças, é lógico mas sempre a gente tentou se alinhar nessa questão de ajudar a comunidade a se manter, a se manter ensinando, a se manter aprendendo, a se manter aperfei aperfeiçoando-se né, na medida do possível. Então eu vejo que essa equipe, ela, a grande qualidade dela é não só a multidisciplinaridade, é uma, é uma equipe que tem vários setores de estudos diferentes, e isso traz mais benefício, às vezes, do que, do que uma equipe homogênea, porque ela não vê com grande panorama né, os problemas da universidade. Eu vejo que aqui nós temos vários olhares, né, várias perspectivas. Né? Então, eu vejo que esse olhar amplo, alinhado com... Essa, essa vontade de estar tá ajudando sempre é que nos deixou com essa excelência, sabe? Essa excelência de tá, estar sempre na ponta, trazendo inovações, versa não só sobre educação, mas também sobre cultura e arte, né? sobre história, sobre ciência. Então, hoje o PAAP, ele é multifacetado. Né? Então, basicamente, a nossa... Eu digo que a nossa palavra-chave é arregaçar as mangas.
1: Pegando um gancho do que o professor Emanuel estava falando, eu queria perguntar para a professora Mazé, como era, como é que os professores procuravam vocês? Quais eram os principais desafios, as dificuldades que eles tinham e como vocês tentaram endereçar essas questões?
3: Marco, a sua pergunta é extremamente importante nos faz voltar um pouco no tempo e pensar todos os desafios que nós inicialmente tínhamos. Mas algo que foi disparador foi exatamente a necessidade que nós percebemos da comunidade ser amparada nesse momento difícil da pandemia Muitos de nós não tinha conhecimento das tecnologias. O PAP pertence à Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, a IDEIA, onde o diretor é o professor João César, e nos procurou para que nós pudéssemos apoiar esse início de aulas remotas. E aí, como o professor Emanuel falou, tivemos muitas pessoas envolvidas. Eu posso destacar também aqui a participação muito importante durante esse momento de uma assessora que saiu por motivos, motivos pessoais, mas a professora Dijane colaborou muito, foi muito importante nesse processo. Eu quero destacar toda a equipe do PAAP, né, a nossa pedagoga Adriana, a nosso, os nossos técnicos e técnicas, a Nathalie, o Marlo, o Neto, os nossos bolsistas, nós tivemos um apoio importante dos estudantes e também quero destacar aqui a participação da nossa estagiária Iandra. Então, todas essas pessoas juntas puderam pensar ações de formação que nós pudéssemos atender aos professores. Fizemos várias pesquisas, fizemos reuniões com os gestores e procuramos entender exatamente o que eles precisavam naquele momento. E, a partir de ouvir a comunidade, nós montamos um plano de formação. Esse plano de formação, ele contemplava tanto as demandas dos professores e dos técnicos, como, como também nós estávamos muito sensíveis aos estudantes. Nós fizemos também várias formações para os estudantes. Nós podemos pensar que os nossos jovens estão inseridos tecnologicamente, mas quando nós pensamos em tecnologias educacionais, aí nós vamos perceber a distância ainda que existe das tecnologias educacionais na academia e na escola. Então, esse legado que a pandemia nos deixa de nos aproximar das tecnologias, esse legado nós não podemos perder de vista, temos que cada vez mais aperfeiçoar. E as instituições de ensino precisam olhar para esse legado e aperfeiçoar as formações docentes e discentes nessa perspectiva. Então, eles nos procuravam de todas as formas. Nós atendíamos, Marco, os professores a toda hora que você puder imaginar. Nós deixamos canais online, nós tínhamos e-mail, 24 horas sendo respondidos por todos nós. Todos nós participávamos de tudo estávamos muito atentos a cada dificuldade, porque nós não queríamos que nenhum professor ficasse para trás, que nenhum estudante ficasse para trás, nós queríamos estar ali ao lado deles, em cada dificuldade. Nós tínhamos também o nosso canal que nós criamos, né, o canal YouTube, que hoje tem durante esses dois anos né, quase 10 mil inscritos, nós temos quase 200 mil visualizações, nós temos um vídeo que tem 11 mil visualizações, então, assim, nosso canal tem uma imensidão de temas, todos eles voltados às demandas dos professores que nós recebíamos. E hoje a gente fica muito feliz porque a gente escuta muito as pessoas dizerem "Ah, vocês foram muito importantes para nós naquele momento, vocês colaboraram muito comigo, então chega um professor e fala que participou muito das nossas atividades, que assistiu às as nossas formações, que estava muito satisfeito, porque nós não deixamos a dúvida dele de lado. Nós estivemos muito junto da PROGRAD com a professora Ana Paula de Medeiros, estivemos também muito junto à STI, com o professor Edgar. Então, nós nos cercamos de todas as possibilidades que nós tínhamos para atender os nossos professores, os nossos discentes e também os técnicos em parceria com a Progep. E tudo isso foi possível porque nós tínhamos grande apoio da reitoria que estava ali do nosso lado também, dando todo esse suporte para que essa equipe ficasse sempre integrada e se sentisse apoiada e tivesse a confiança, porque você formar toda uma comunidade acadêmica, ter esse apoio todo, ter esse reconhecimento, nós entendemos que foi assim, uma conquista muito grande de um programa que nasce na pandemia e que se consolida durante essa pandemia.
1: É, estamos conversando com a professora Mazé Santos, coordenadora do Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico, PAAP, e também com a professora Joana Darque Oliveira, assessora do PAAP, e também assessores do PAAP, o professor Gilberto Cerqueira e o professor Emanuel Prata. Vamos ouvir agora a música e a gente vai continuar, no próximo bloco, esse debate sobre ensino híbrido, ensino mediado por tecnologias. Agora vamos ouvir os Paralamas do Sucesso, de Lulu Santos e Vale Salomão, Assaltaram a Gramática.
2: Pimentão, Foda. o poeta é a pimenta do planeta
7: Malagueta, Assaltaram a gramática, oh. assassinaram a lógica. Oh. Meteram poesia na bagunça do dia a dia, sequestraram a fonética. Oh. Yeah.
1: com o programa Musicultura, Reflexões e Ressonâncias Musicais, na Rádio Universitária FM. No programa de hoje, estamos conversando com a professora Mazé Santos, coordenadora do Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico, o PAAP, e com os assessores do PAAP, a professora Joana Dark Oliveira, o professor Gilberto Cerqueira e o professor Emanuel Prata. A pauta de hoje é sobre o ensino híbrido, o ensino mediado por tecnologias, o ensino remoto e a volta presencial. Vamos agora de música, vamos ouvir Gabriel, o pensador, dele Estudo Errado.
0: Vou dar e obedecer Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater Sem recreio saco cheio porque eu não fiz o dever A professora já tá de marcação porque sempre me pega Disfarçando, espiando, colando toda a prova dos colegas Eles esfrega na minha cara um zero bem redondo E quando chega o um boletim lá em casa eu me escondo Eu quero jogar botão, um videogame, bola de gude Mas meus pais só querem que eu vá pra aula E toda essa vez eu vou estudar até decorar, compadre Pra me dar bem minha mãe deixar eu ficar acordado até mais tarde Ou quem sabe aumentar minha mesada pra eu comprar mais revistinha diversão É limitada e o meu pai não tem tempo pra nada E a entrada no cinema é censurada Vai pra casa, pirralhada A rua é perigosa, então eu vejo televisão Tá lá mais um corpo estendido no chão Na hora do jornal desligo porque eu nem sei o que é inflação E te ensinaram? Não, a maioria das matérias que eles dão eu acho inútil em vão, pouco interessantes, eu fico
1: Ouvimos na Rádio Universitária FM, no programa Musicultura, Gabriel, o pensador, composição dele, Estudo Errado. Então, professor Gilberto, no bloco passado, a gente começou a apresentar as ações do PAAP durante a pandemia de Covid-19. E o PAAP também tem uma atividade muito forte né, nessa área de comunicação. O que, que você gostaria de destacar para os nossos ouvintes conhecerem? Bem, Marcos,
5: o PAAP ele desenvolve diversas atividades. Temos atividade do coral, temos o paap C, PAP is PAAP Internacional. Dentre essas atividades, eu gostaria de falar agora, convidar todos os ouvintes que aqui estão para assistir a reestreia do nosso PAP Internacional. O PAAP Internacional ele foi idealizado na época do lockdown. Nós tivemos diversos convidados do mundo inteiro, como de alguns países, como Estados Unidos, né? É, lá nos Estados Unidos, né, os professores de Atlanta, da Califórnia, Portugal, Moçambique, né? E agora nós estamos retomando né, o Papo Internacional, sexta-feira, com a palestra do Dr. William Pérez, né, que é da Universidade lá República do, do Uruguai, e vai estar falando sobre publicação científica, né? E esse é mais uma ação do Papo Internacional e, e assim, apesar de ser uma atividade internacional, teremos tradutores, nas né, que serão em inglês e nas que são espanhol e português também teremos assessores, né, ajudando na mediação e tirando a dúvida dos ouvintes. Outra coisa também que nós temos aí é, é, é importante para o servidor docente, o servidor técnico-administrativo e os nossos estudantes, são os cursos da nossa plataforma. Nós temos alguns cursos que podem ser realizados de forma assíncrona, totalmente gratuito, né? para todos os, os indivíduos aqui que pertencem à Universidade Federal do Ceará e também as, as pessoas de outras instituições que acessam a nossa plataforma e podem realizar esses cursos. Dentre esses cursos, nós temos o curso de Design Instrucional, que é um recurso para o CIGA. -A. Ele é um curso assíncrono, né? ele tem uma carga horária total de 40 horas. E você pode fazer ele no, é, de maneira interativa, né? Porque você vai ter acesso a videoaulas, as questões relacionadas à videoaula e ao, todo o material biográfico que foi utilizado, desde livros em PDF, artigos e texto elaborado pela equipe. Além disso, temos um outro, outro curso que, tipo, é a menina dos do nossos olhos, né? O, o noções básicas de metodologias ativas na educação. Por quê? A metodologia ativa é uma ferramenta importante, inclusive é requerida né, pelo MEC, aí, que seja implantada em todos os cursos. Nós temos um curso de metodologias ativas né, é, na educação. Ele tem a carga horária de 30 horas, onde o, o professor, o aluno, o estudante, vai tá conhecer algumas das metodologias ativas de ensino-aprendizagem, como o TBL, que é a aprendizagem baseada em time, é, a, o PBL, que é a aprendizagem baseada em problema, Vai também ver um pouco de gamificação, como o Carro, o Socrative, né? E essas metodologias são ferramentas importantíssimas que o professor depois pode estar implantando né? na sala de aula dele. Além disso, nós temos um curso bem interessante, que é inscrição recente, que é o de introdução ao látex e metodologia de produção documental. Então, esse curso vai ter início agora, no dia 16 de maio, mas você já pode fazer sua inscrição lá no site do PAAP. Né? e ele é um curso que vai apresentar conceitos básicos e fundamentos do LATEX, editores online, template de documentos, modelo de trabalhos acadêmicos no formato ABNT, e é um curso que ele é coordenado pela doutora Francisca Aparecida Prado Pinto, que é a nossa parceira aqui do, do PAAP e tem contribuído muito, tá bom? Esse curso também ele é assíncrono, ele tem uma carga horária de 20 horas. Além disso, nós temos o curso de metodologia científica, que está em andamento, Breve ele vai reabrir novamente porque tem uma demanda muito grande. É um curso assim um sucesso total e muito requerido, muito procurado, já que ele prepara você para ter uma, uma uma ideia muito boa de como escrever o seu artigo científico. E você sabe que quando você está aqui na academia, um dos importantes instrumentos assim de expressão científica, cultural é é a escrita científica, é o artigo científico. Então dessa forma esses cursos assíncronos, ele está aberto a toda a comunidade. E é interessante, Marcos, que, por exemplo, durante a pandemia nós atendemos a UFC, mas tinha muitos professores de outras federais, estaduais, por exemplo, do Amazonas, que procuravam a gente, né? Estavam presentes em nossa formação. E, assim, o PAP, ele atuou não só no sentido de transmitir conhecimentos, saberes aqui para nossa UFC, mas para toda a, aqueles que vinham à procura do conhecimento, como tivemos professores dos outros campos do interior, como Sobral, Quixadá, Clateújo, e professores de fora, como São Paulo, Barueri, Minas Gerais e Amazonas.
1: Então, só para o ouvinte da Rádio Universitária ficar bem informado, o site é paap.ufc.br, né? p, -a -a -p lá tem muitas informações sobre esses cursos. Todos os cursos são gratuitos, não é isso? A professora Mazé, no bloco anterior, fez uma menção ao canal do YouTube, o PAP também tem um canal no YouTube, com vídeos dessas lives, desses cursos, desses eventos também. Eu também agora queria passar a palavra para a professora Joana. Como que vocês estão pensando agora esse legado, né, desse trabalho que vocês têm feito nos últimos dois anos, para esse momento de retorno presencial?
4: Nós fomos pegos de surpresa né, quando iniciamos o semestre em 2020.1, e, de repente, tivemos que suspender o semestre por conta de, da pandemia. Né? E foi muito difícil né, para toda a comunidade acadêmica, eu acho, acredito que não só da UFC, mas estou falando por nós, da UFC, fazer essa adaptação para o o ensino remoto para as atividades remotas, dado que a gente não tinha esse ato. Nosso ato foi sempre o presencial. Mas a pandemia também trouxe algo que eu acho que foi para ficar. Exatamente essas atividades online. Né? Quer dizer, o online ele já vinha, de certa forma, se instalando devagarzinho, num primeiro momento, muito mais com atividades pessoais, conversas, mas aí a, foi tomando, o online foi tomando de um tal jeito o, o espaço né, e o tempo que invadiu as atividades acadêmicas, invadiu as atividades de, de business. Então, foram todas, muitas, muitas atividades, né, infinitas atividades. Então, eu acho que mesmo com a volta presencial, que todos nós ansiamos, ficamos tão ansiosos né, para termos o nosso, os nossos encontros presenciais, as nossas aulas presenciais, mas o online não vai deixar de existir, ele não vai nem mesmo diminuir as suas atividades. São atividades que, ao meu ver, em todas as áreas e muito também na nossa área de educação, é, das atividades artísticas também ligadas à educação, veio para ficar. E a gente vai continuar, com certeza, a nossa trajetória né, de oferta de, de cursos, de oferta de lives. Nós temos lives praticamente todas as quartas-feiras com temas super interessantes é, que vale a pena todos conferirem. E eu tenho certeza que essas essa são atividades que vieram para ficar. Vamos continuar, passo e passo, a nossa educação presencial, com certeza, as nossas atividades online.
1: Passando a palavra agora para o professor Emanuel, o professor Gilberto já estava comentando sobre as atividades desenvolvidas, né? os cursos, as formações, as lives, entrevistas, que o PAP tem planejado e tem realizado também nesse ano de 2022. Professor Emanuel, que outras atividades a gente pode destacar que vocês estão preparando para a comunidade acadêmica da UFC?
6: Marco, é... nós temos um calendário que, além de permanente, ele também tem um, alguns variantes. Nós temos algumas ações que, além das que foram anteriormente aí comentadas, que, por exemplo, é o MOOC, né? as atividades das formações é, assíncronas, né? As formações, nós também temos outros programas, tá? Nós temos, por exemplo, os podcasts, né? Que são, são programas permanentes e, e constantes. Temos o PAP Arts, é, o Coral. Então, existe uma, um, uma quantidade enorme, um N enorme aí de, de atividades que o PAP vem desempenhando já há algum tempo, né? e que vem sendo importante, inclusive, pra, não só para ajudar os professores na sua caminhada, mas também para divulgação, divulgação. Né? Por exemplo, uh, nós temos um projeto que é chamado de PAPC, c né? O PAP-C é um programa que é chamado de C por conta de iniciação à ciência. Né? Então, o PAP-C aborda... Temas que, que têm a ver com professores e, e que estão no estado da arte. Né? São professores que, de alguma forma, produzem algo extraordinário dentro da universidade ou fora dela. Mas aqueles professores que tiveram origem na UFC. Geralmente, pesquisadores da Academia Brasileira de Ciências ou Academia Brasileira de Letras, ou cientistas-chefes, né? que desempenham é, pesquisas com com larga escala, né, que grande formação. Além disso, nós também temos o Pop Arts, né, que acontece sempre às sextas-feiras. Normalmente são sextas, a gente faz um rodízio, né, onde trazemos o pessoal da música, o pessoal do cinema, né, o pessoal da dança. Inclusive, Marco aí, que é um músico, né, já já de antemão convido aí para participar de das, das nossas próximas versões, tá, Marco? E fora isso, nós temos outras e mais outras, ou seja, a gente sempre está pensando em coisa nova, Marco. O outro lema que eu chamo a atenção da, do PAP é inovação. Então, aqui e acolá, a gente inova trazendo coisa nova, né?
1: Professor Emanuel, contem comigo participar das próximas atividades do PAP. Inclusive, os professores estão mencionando formações, cursos, lives, tudo gratuito. A pessoa pode entrar no site paap.ufc.br, acompanhar o canal no YouTube, o perfil do Instagram. Professora Mazé, a gente está chegando aqui agora no final do nosso programa. Uma dúvida que muita gente deve perguntar. Todos esses cursos, essas formações, têm certificado?
3: Marco, todos os nossos cursos, todas as nossas atividades têm certificação todos os nossos professores, estudantes e técnicos que entrarem no nosso MOC, cursarem todo o curso e obtiverem êxito, vai gerar o seu certificado no final. Então, todas as nossas atividades são certificadas. Nós temos também o apoio da Progep, com essa certificação, temos o apoio da Prex, temos o apoio da Prograde, e nós também emitimos o certificado em nome do PAAP. Então, você que quer fazer um curso conosco, quer participar das nossas lives, todas as nossas atividades são certificadas com carga horária, que é muito importante, né? Cada certificado conter a carga horária e você pode utilizar os estudantes para suas atividades complementares, os professores e técnicos para suas progressões profissionais, né? Então, com certeza... Todas as atividades é, são emitidas imediatamente. Nós não esperamos muito tempo. Nós atendemos imediatamente o nosso público, porque é do nosso interesse tê-los conosco, tê-los satisfeitos, e porque é do nosso interesse pesquisar temas atuais, pesquisar demandas da nossa comunidade, atendê-las da melhor maneira possível, entregar à comunidade um conteúdo de qualidade, um conteúdo atual. E eu gostaria de enfatizar, Marcos, sobre a questão de voltar ao ensino presencial. Nós ansiávamos muito por estarmos juntos, né? Quanto tempo nós passamos sem esse contato com os nossos estudantes de forma presencial? Mas Albert Einstein, ele diz uma frase, né? A mente que se abre uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E eu trago essa frase para a gente pensar o seguinte, jamais nós poderemos voltar ao presencial descartando toda essa aprendizagem, toda essa experiência que tivemos durante esse momento que estivemos explorando as tecnologias educacionais. Não tem como mais nós estarmos numa sala de aula completamente presencial e analógica. As tecnologias, elas fazem parte da nossa vida, das nossas atividades, e nós, como profissionais, precisamos estar atentos a essas possibilidades, visando maior criatividade e inovação. Hoje, nós, professores, precisamos confiar muito mais no potencial dos nossos estudantes porque eles hoje são sujeitos ativos do processo de aprendizagem. Está atento a essas questões para esse retorno presencial será muito importante. Então, o contato é, presencial ele é importante para nós profissionais, nós estudantes, porque essa relação afetiva com o outro também é importante para o aprendizado. Mas nós pod não podemos jamais descartar as atividades que fazíamos no momento da, nesse momento pandêmico, né? as atividades online. Então, nós precisamos fazer essa mescla entre o que temos de presencial, o que é necessário ser presencial e o que pode ser online. Então, fazer essa atividade olhando para a possibilidade de um ensino híbrido. Nós queremos convidar de todo o coração a toda a comunidade que... Se, de certo modo, ainda não conhece todas as nossas ações, que são muitas, né? Que procure conhecer nas nossas redes tudo que estamos fazendo. E se você tem uma demanda para nós, nos procure. Nós temos muitas possibilidades e estamos sempre atentos às necessidades e às demandas atuais. Inclusive, tem uma ação que eu quero destacar, que é o Musicando nos Camping. Essa é uma atividade muito interessante. E você, Marco, que é músico você vai entender isso. Então, nós temos uma atividade, inclusive nós temos um técnico que tem colaborado muito para que o Musicando no camping aconteça da melhor maneira possível, que é o Gabriel, que é lá da Coideia, junto aqui da nossa equipe PAP. E quem está à frente do Musicando é a professora Liu. Então, a professora Liu e a camerata da UFC têm percorrido aí os camping e nós temos feito grandes atividades integradoras juntando a parte pedagógica, a arte, num processo é, integrado né, e inovador da educação.
1: Conversamos hoje com a professora Mazé Santos, coordenadora do Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico, o PAAP, e também com os assessores do PAAP, professora Joana Dark Oliveira, professor Gilberto Cerqueira, professor Emanuel Prata. Quero agradecer muito a participação de vocês, conversando aqui com os nossos ouvintes. Queria só passar a palavra rapidamente para a gente poder fazer as considerações finais, a saudação final. Depois a gente vai encerrar com música, tá bem? Professora Joana.
4: Quero agradecer o convite, essa participação tão... mas também tão desafiadora de participar do programa de rádio Musicultura... Agradeço imensamente por fazer parte da equipe do PAP pelo aprendizado. Quero aproveitar para convidar os nossos alunos, os nossos professores, o público em geral, para assistirem as nossas lives, fazerem os nossos cursos, os nossos podcasts, que como todos na equipe, a professora Mazé, a nossa coordenadora, frisou bem, são muitas atividades, são incontáveis atividades. A todos, muito obrigada.
1: Obrigado, professor Gilberto, pela sua participação no programa, para você saudar também os nossos ouvintes.
5: Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui com a nossa parceria aqui com o PAAP, e também relembrar que o PAP ele tem essa, essa parceria com a rádio. Então, mensalmente, estaremos aqui trazendo novidades. Inclusive, temos uma, é, no futuro aqui uma entrevista falando sobre o metaverso na educação, um tema muito promissor e recente e atual. A gente, irmão, gostaria de convidar a todos para participar dessa atividade aqui do PAAP na rádio, que será mensal aqui. Então, você ouvinte que está aqui nos ouvindo, é, se prepare que o, o papo vai trazer muita novidade e em nome do papo eu gostaria de agradecer a todos e dizer para vocês que siga o PAAP em nossas redes né? no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube no Facebook e você pode entrar em contato com o PAAP divers, por diversos desses canais, além do WhatsApp né? então, lembrando, nossa página é www.paap.fc.br. Então, agradeça aí a rádio e qualquer coisa, contate no, no, nesses canais aí que eu falei.
1: Professor Emanuel, obrigado pela sua participação, a sua saudação a final aos nossos ouvintes, por favor.
6: Obrigado, Marco, obrigado, ouvintes. É, a minha saudação é bem curta e, na verdade, é encorajadora. Né? Quem tiver aí dúvidas sobre o PAP, né? siga nas nossas redes sociais, nós temos o canal. O canal ele pode ser assistido... Mesmo que você não queira participar ao vivo, ele também pode ser assistido na hora que você quiser, aonde você quiser, porque ele vai ficar gravado no Ad Eterno, né? Como a gente chama. Então as formações são eternas, né? É, nossas redes sociais também são extremamente ativas, então entre em contato com elas, seja pela, pelo Instagram, pelo pelo YouTube, pelo LinkedIn, são várias as portas que a gente pode entrar em contato com vocês a fim de ajudá-los sempre que possível, né? E sempre ao nosso alcance, né? Então, o PAP está aí para servi los e quero agradecer mais uma vez aqui ao Marco e à Rádio pela nossa apresentação aqui e pela oportunidade que você nos deu para falar sobre o PAP.
1: Professora Mazé, coordenadora do PAP. Obrigado pela participação sua e dos nossos convidados aqui no Musicultura.
3: Obrigada, Marco. Obrigada a todos os ouvintes do programa Musicultura da Rádio Universitária. Eu quero aqui ressaltar os meus agradecimentos a todos os colaboradores do PAP e, em especial, a essa equipe maravilhosa. meus assessores, professor Emanuel, professor Gilberto, professora Joana a nossa querida professora Dijane, que colaborou muito conosco, a nossa querida pedagoga Adriana, nossos técnicos Nathalie, Neto, Marlon, Gabriel, nosso diretor, professor João César, nossa estagiária e todos os nossos bolsistas. Fica aqui a nossa gratidão e o nosso abraço a todos.
1: Então, para encerrar o programa Musicultura de hoje, vamos ouvir Toquinho, dele e Chico Buarque, o caderno.
8: A casa, a montanha, Duas nuvens no céu E um sol, a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais Você vai ver Serei de você Confidente, fiel Se seu pranto molhar Meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá Num feroz carro céu você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo Ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você um favor se puder Não me esqueça num canto Okay
1: Toquinho, dele e de Chico Buarque, O Caderno. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais, o programa teve produção e apresentação de Pedro Rogério e Marco Fukuda. Edição e operação de áudio de Marcos Almeida. A você, nosso ouvinte, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até o próximo programa.
0: A Universitária FM apresentou Musicultura. Reflexões e ressonâncias musicais. Realização Curso de Música da UFC, Apoio Institucional, Pró-Reitoria de Extensão e Laboratório de Epistemologia da Música. Produção e apresentação, Pedro Rogério.